0: Ja, Vielen Dank Auch von meiner Seite. Ich finde es toll, euch so zu sehen und sehen mich schon da auf den Tag hin, dass wir wieder ganz voll den Gottesdienst feiern können. Und dafür würde ich gern beten, dass wir wirklich eine Veränderung erleben in unserem Land dass das möglich ist, dass wir Gottesdienste wieder feiern, wo alle kommen können. Lasst uns kurz aufstehen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gebetsanliegen, auch für Gäste, dass sie da wieder gut reinkommen. Vater, ich danke dir ganz herzlich für den Tag heute. Ich danke dir für alle Geschwister, die da sind und alle Gäste. Und Vater, ich bete darum, dass du auch jetzt die Türen in unserem Land so öffnest, dass wir wieder Gottesdienste feiern können, dass das Haus rammelvoll ist und dass wir zusätzlich weitere Gottesdienste brauchen. Das bete ich darum, dass du das bewirkst durch deinen Geist. Und ich segne unsere Regierung und ich segne unsere Regierungen im Namen Jesu. Und ich bete darum, dass auch du das bewirkst, dass die Corona verschwindet im Namen Jesu. Halleluja. Amen. 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 Also ich werde heute weitermachen mit dem Thema Jüngerschaft. Das Überthema war ja Sturmfest werden. Und wir glauben wirklich als Ältestenschaft, dass es wichtig ist, dass jeder Sturmfest wird, gewurzelt ist in Jesus, dass er wächst, dass er stark ist und stehen kann und in einem guten Beziehungsnetz dann auch aufgefangen ist und auch geistlich weiter wachsen kann. Wir haben begonnen auch jetzt mit dem neuen Thema Jüngerschaft: Jüngerschaft der Auftrag. Heute geht es um Durchstarten. Ich habe äh, vor zwei Sonntagen begonnen mit, unser, mit dem Auftrag Jesu, das Ausbildungsprogramm und es ist total wichtig, dass wir wissen, das ist das, was Jesus will, nicht was jetzt die Friedenskirche erfunden hat. Das ist das, was Jesus will. Wir sollen hinausgehen, wir sollen das Evangelium verkünden, wir sollen Menschen taufen auf den Namen Jesu, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wir sollen sie belehren und sie sollen zu Jüngern werden. Also nicht nur Bekehrung, sondern Jüngerschaft. Am vergangenen Sonntag hat auch der Patrick dann darüber predigt, über die Haltung eines Jüngers, dass es nicht um Leistung geht oder um Wert irgendwo rauszuziehen, sondern dass unsere Jüngerschaft aus dem Evangelium rauskommt, aus dem, was wir bekommen haben. Das ist unsere Motivation und unser Ansporn. Und heute geht es weiter. Und ich, äh, wir haben jetzt auch in der letzten Zeit so verschiedene Leitungsebenen gehabt. Und äh, das Thema Jüngerschaft ist für uns als Leitung sehr wichtig. Wir wollen auch da weiterkommen. Und äh, ich habe den Leitern zwei Fragen gestellt. Wie hast du bis jetzt Jüngerschaft erlebt? Und was hat dich primär weitergebracht? Das war mir und ist uns ganz wichtig. Wie hast du eigentlich bis jetzt Jüngerschaft erlebt? Und was hat dich primär weitergebracht? Ihr könnt kurz antworten, wir haben noch keinen Fernseher da, beziehungsweise online, ihr könnt alle antworten. Wie habt ihr, was hat euch primär weitergebracht im Bereich Jüngerschaft? Einfach Zurufe. Bibelstunden? Bibelstunden. Bitte? Wort Gottes? Hauskreise? Hauskreise. Gemeinschaft hier, okay, Gottesdienst, Lobpreis, das gehört zu Umsetzen, also Mitarbeit eigentlich, oder? Dienen, genau. Okay, und jetzt zeige ich euch, was bei uns alles kommen ist. Das haben wir alles zusammentragen. Persönliche Zeit mit Jesus war für ganz viele ganz wichtig. Bibelstudium, Gebet, Lobpreis, die Zeit mit Jesus. Wir haben früher immer gesagt, stille Zeit, einfach konzentrierte Zeit, wenn möglich, täglich mit Jesus. Andere Predigten, Lehre, Schulungen, habt ihr auch alle gesagt. Gemeinschaft, Kleingruppen ist auch kommen. Verantwortung übernehmen, Mitarbeit, MA heißt Mitarbeit und Dienst, war für viele. Das ist interessant, der Punkt, der ist mir aufgefallen, dass die meisten gesagt haben, der hat mich ganz stark weitergebracht. Verantwortung übernehmen, Mitarbeiterschaft, weil ich Jesus noch mehr gebraucht habe. Und ich habe Gotteserfahrungen gemacht in der Mitarbeit. Also der war auch ganz stark Persönliche Begleitung war auch sehr wichtig, sei es eins zu eins oder Taufpartnerschaft oder gewisse seelsorgerliche Begleitung, auch ein wichtiger Punkt. Oder auch Jüngerschaft, Schule, Wohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft, auch das als weiterer Punkt und natürlich gab es noch viele andere Sachen, aber das sind viele Dinge, wo wir zusammengetragen haben und wo wir gemerkt haben, das hat uns ganz stark weitergebracht. Und ich kann auch für mich sagen, in meinem Leben waren all die Punkte drin. Bei mir war die persönliche Zeit mit Jesus ganz eine wichtige Zeit. Also das fand ich immer ganz stark. Oder auch die Mitarbeiterschaft. Obwohl alles, <lacht> rede ich alles. Oder auch die Lebensgemeinschaft war der Hammer an Herausforderungen. Aber auch an geistlichem Wachstum. Also von daher, das sind Bereiche, wo ihr wirklich euch reingeben könnt und wo ihr euch reingeben dürft. Es wird euch als Jünger Lernende, sind wir ja, Anhänger Jesu, Diener Jesu, das bringt uns weiter. So, und ich frage jetzt so kurz, also ich gehe manche Sachen relativ schnell durch, weil ich denke, dass ihr die wisst, aber ich will sie mehr nochmal in Erinnerung rufen. Und hier geht es darum, auch von der Bibel her zu schauen, wie ist das mit dem geistlichen Wachstum? Gibt es da bestimmte Vorgaben? Natürlich gibt es ganz viele. Und ich greife eine raus aus 1. Johannes 2, Abvers 12, wo der Johannes schreibt, Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Kindern, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an war. Okay, wie gesagt, ich gehe es kurz durch. Das sind im Grunde Wachstumsstadien, die hier beschrieben sind. Wachstumsstadien. Kind, junge Männer oder junge Frauen oder junge Erwachsene und Väter und Mütter in Christo. Wachstumsstadien. Man fängt ganz klein an und man wird immer mehr. Und das ist das Ziel, das ist ganz wichtig, muss in unserem Kopf drin sein. Aber dass die Frucht des Geistes wächst. Darum habe ich da, der hat nicht so viel Früchte. Das ist der junge Mann. Aber dann hoffe ich, dass immer mehr kommen. Also, wir fangen an beim Kind. Das Kind darf empfangen: empfangen, empfangen, empfangen. Da steht drin: Sündenvergebung, Geborgenheit, Annahme, Vaterschaft. Das ist das, dass das Kind empfangen darf. Das darf einfach kommen und aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen empfangen. Sündenvergebung total wichtig. Auch glauben, dass die Sünden vergeben sind. Das ist für manche nicht einfach, wenn sie ganz viel Shit gemacht haben. Also glauben, dass die Sünden vergeben sind, dass Jesus sie vergeben hat und sie sollen bei uns Geborgenheit erleben, sie sollen Annahme und schon den Beginn von Vaterschaft erleben, dass Menschen da sind, die ihnen den Vater vor Augen malen. Aber ich denke, jeder sollte hier reinkommen können, egal wie er kleidet ist, egal wie er ausschaut, dass keine Ablehnung stattfindet, sondern Annahme. Das ist das, was Kinder erwarten dürfen. Also Annahme. Die Jünglinge, die sind gegründet. Die haben zwar nicht so viele Wurzeln, da sind Wurzeln da, der Stamm ist auch schon gewachsen, ein bisschen Frucht. Die sind gegründet und in was? Im Wort Gottes. Geschwister, ihr lieben Gäste, das ist das Entscheidende, worin du gegründet sein kannst. Im Wort Gottes, nicht in irgendeiner Philosophie, die nützt dir gar nichts. Oder irgendwelche Lehren, passt auf, auch im Internet. Schaut immer wieder selber in die Bibel. Ihr müsst lernen zu unterscheiden, was Wort Gottes ist und was Zusatz ist. Wo Gott wichtige Dinge zeigt und wo Dinge einfach überbetont sind. Sie sind stark mit dem Wort. Sie können es anwenden. Sie sagen, es steht geschrieben. Du musst wissen, auch was geschrieben steht. Darum ist es gut, dass du das Alte Testament wirklich liest, Neue Testament, ein wenn du einen Überblick hast über die Heilsgeschichte Gottes. Und es heißt hier, die haben den Bösen überwunden, den Teufel überwunden. Der Teufel ist ein gefallener Engel, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Teufel hat Macht, aber du musst wissen nach wie vor, er ist ein gefallener Engel. Und im Namen Jesu. Sagst du, hau ab von mir, wenn du merkst, du bist voller Angst, wenn du merkst, du bist voller Sorgen im Namen Jesu, ich will mit dem Zeugen nichts zu tun haben. Haut ab, weicht von mir. Und das beginnen, wir beginnen da schon zum Dienen. Wirklich auch zu schauen, was sind meine Gaben, wo kann ich mich einbringen, und natürlich, was auch grundsätzlich schon da ist, ich denke auch beim Kind, dass es auch schon in einer Kleingruppe ist. Das Kind hat im Grunde eine Bekehrung erlebt, hat die Taufe erlebt, und denke ich, die Taufe gehört in dieses Stadium. Das Kind hat Bekehrung erlebt, sie hat die Taufe erlebt, ist Glied der Gemeinde geworden und hat eine Kleingruppe bekommen. Und da, der, die Person geht natürlich schon weiter, die übernimmt schon Verantwortung, Mitarbeit hat die Gaben schon kennengelernt, ist natürlich auch in, einem, in, einem, in, einem, in einer Kleingruppe, in einem Dienstbereich schon drin. Und dann die Väter und Mütter, die ruhen, die schlafen nicht, <lacht> sondern sie ruhen in Jesus. Die ganzen Stürme, ist das, was ist, aber wie gesagt, die ganzen Stürme der Lehre oder die ganze, das Auf und Ab des Lebens, die haben gemerkt gehabt, im Sturm, Jesus ist da. Auch wenn sie manchmal versagt haben. Aber irgendwann haben sie das festgemacht. Im Sturm, Jesus ist da. Und sie wissen, Jesus wohnt in dir. Also die Lehre, dass Jesus in dir wohnt, ist hier eine tiefe Wahrheit geworden. Das hat nichts mit dem Gefühl zu tun, sondern du weißt, es steht geschrieben, Jesus wohnt in dir. Egal wie du dich fühlst, egal wie die Wogen um sich sind, um dich herum sind, sie ruhen in Jesus, sie ruhen im Heiligen Geist, sie ruhen im Vater. Wow, ich wünsche uns alle, dass wir da alle, und es sind schon viele da drinnen. Das hängt nicht unbedingt von dem Alter ab. Das hängt einfach von dem ab, wie weit ich mich von Jesus verändern lasse. Und die strahlen auch Frieden aus. Und die können dir auch helfen. Die können dir auch den Frieden und die Ruhe Gottes vermitteln. Und das brauchen wir so dringend, auch in der weiteren Zeit. Und es sind große, halt, 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 halt sind große Diener und Dienerinnen. Die haben ihre Verantwortung eingenommen und sie belehren andere. Sie multiplizieren. Sie, sind, sie machen andere zu Jünger. Multiplikation, ein großes Thema bei den, zwei, bei den Jungen. Männern und Frauen und bei denen Multiplikation. Jesus will, dass du Multi andere zu Jüngern machst, dass du dich multiplizierst. Der Zurüstungsrahmen der Jüngerschaft, die zwei Flügel der Gemeinde, Pixabay, das ist einfach deshalb, dass ich es, wenn er, weil manche fragen gleich, warum, was, was steht da Pixabay? Pixabay ist einfach, dass das aus dem Internet raus ist und das, die Bilder darf ich nehmen. Die sind freie Bilder, Pixabay. Man muss es ja heute alles sagen, woher man die hat. Alle Bilder von mir sind Pixabay. Ich habe es bloß nicht überhin geschrieben. Okay, also der Zurüstungsrahmen für Jüngerschaft. Und das ist uns auch als Ältestenschaft ganz wichtig, wir haben große Herausforderungen, es gibt ständig die Auseinandersetzung, ja, soll man nur noch Hausgemeinden machen oder was hat, das, hat die große Gemeinde, der Gottesdienst, hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Wir lesen einfach Apostelgeschichte 2, wo es heißt, täglich verharrten sie im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Täglich verharrten sie im Tempel und zu Hause. Wir glauben nach wie vor, dass die zwei Dinge zusammengehören. Die große Versammlung und die Hausversammlung, die Kleingruppe. Die große Versammlung und die Kleingruppe gehören zusammen. Also Kleingruppen, Hauskreise oder Zellgruppen, das gehört zusammen. Es ist uns wichtig, die zwei Flügel wirklich zu beachten, die zwei Flügel. Es gab am Anfang, da haben sie die beiden Flügel gehabt und kurze Zeit später, du kannst in der Apostelgeschichte lesen, war es leider nicht möglich, weil viele sagen, ja, was ist denn da anders und die Gemeinde in ihrem Haus, die Umstände waren einfach anders. Die konnten sich öffentlich gar nicht versammeln wie sie damals kurze Zeit in Jerusalem sich im Tempel versammeln konnten und in den Häusern. Später war das nicht mehr möglich. Die haben Verfolgung erlebt, das ist der Hintergrund. Und, äh, aber dann mit äh, Konstantin und so weiter im 4. Jahrhundert haben sie wieder sich versammelt. Sie haben Kirchengebäude gebaut. Leider ist der Flügel ein bisschen zu stark ausgebaut worden. Am Anfang war es super gut, gab es nach wie vor Beide. Kleingruppen und die große Versammlung, die Festversammlung. Und dann war leider das so, dass sie doch den Flü Flügel immer mehr betont haben, aber lass mal der Taube mit einem Flügel fliegen. Die kommt noch mal weit. Das ist einfach zu wenig. Und dann im 16. 17. Jahrhundert hat man ganz stark wieder die Hausversammlung favorisiert, was richtig war am Anfang, weil sie sich auch nicht anders versammeln konnten. Und äh, ich denke, was, was die letzten, die letzte, das letzte Jahrhundert und so weiter, war das stark wieder, dass es beides betont worden ist. Dass wir, dass wir die große Versammlung brauchen und dass wir die Kleingruppen brauchen. Und für mich ist heute so, ich habe einige Bücher auch über Hausgemeinden gelesen, weil das schon 30 Jahre, das ist für mich auch ein ständiges Thema, und ich möchte euch sagen, lasst euch nicht hinreißen, dass es nur das gibt oder jenes. Es ist einfach nicht wahr, dass es nur das oder jenes gibt. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich glaube persönlich nach wie vor, dass beide Flügel den größten Vorteil haben. Beide Flügel haben den größten Vorteil. Warum? Die große Versammlung Lass das Haus wieder voll sein, aber ihr seid jetzt schon so viele. Die große Versammlung hat einfach die Chance, dass du eine starke Ermutigung in, in der Menge erlebst. Es gibt mehr Christen als zehn zu Hause. Dass du siehst, es sind viele, die Jesus nachfolgen. Oder Stadtteilen Gottes sind, das ist gut. Dass wir sehen, es gibt mehrere, starke Ermutigung. Ist aber auch eine Chance von der Lehre, dass eine einheitliche Lehre vermittelt wird. Und dass jeder Hauskreis andere Lehre hat und so weiter, ist eine große Chance. Einfach vom fünffältigen Dienst her auch die Lehrvermittlung. Aber ich glaube auch, das Gebäude hat auch eine Bedeutung. Es ist eine Möglichkeit, dass viele sich hier versammeln können. Die Royal Rangers, wenn du nur ganz kleine, kleine Gruppen von Royal Rangers hast, ist auch zu wenig. Und wir haben ganz große, oder Jugend, das sind gute Möglichkeiten. Ich sehe das als... Einfach eine bessere Möglichkeit nach wie vor. Wie lange wir das können, weiß ich nicht. Und dann tauchen wir ab. Aber wichtig ist, so jetzt die Möglichkeiten zu nutzen auch das Wir-Gefühl zu stärken. Auch in so einer Situation, dass wir zusammengehören, das Wir-Gefühl, dass wir das stärken und dass wir sehen, oh, da liegt Gott einen großen Segen da drauf. Und jetzt muss ich schauen, ob ich noch was habe. Und ich habe gerade in letzter Zeit eine Studie gelesen, eine Studie, die besagt, gerade von den 20- bis 34-Jährigen, da war die Frage, wie kommen sie in Kontakt mit dem Glauben? Und was ist die bevorzugte Form für diejenigen, die im Grunde dann gläubig geworden sind? Von den 20- bis 34-Jährigen haben gesagt, die bevorzugte Form ist das Zweiergespräch. Das sind 53%, die das gesagt haben. Aber... 24% haben gesagt, ein anonymer Besuch in der Kirche. Einen anonymen Besuch, dass ich einfach so hingehen kann. Drum, ich will, ich will doch die 24% nicht verlieren. Darum ist wichtig, lasst euch dort, und Gott hat heute geredet, nur die Kleinen, das stimmt alles nicht. Ich glaube, dass Gott seine fundamentalen Aussagen, die wir hier haben in der Apostelgeschichte, einfach über den Haufen wischt. Wir sollten, wie gesagt, sehen, das hat Hintergründe, fast immer politische Hintergründe. Und darum ist es mir wichtig, wir sollten stärker auf das Wort Gottes bauen, als auf irgendwelche Sonderaussagen. Oder auch bei den Älteren, interessant, über 34-Jährigen, sagen 34 Prozent, und das ist ja auch super, sie kommen durch, bevorzugt durch Kleingruppen zum Glauben. Das ist doch super, wenn wir beides haben. 34% Prozent und als zweites auch ein anonymer Besuch in der Kirche, in der Gemeinde. Hochinteressant. Also lasst euch da nicht verunsichern. Für uns ist es wichtig, der Zurüstungsrahmen, dass wir beides haben. Die große Versammlung, die Gottesdienste, Feierversammlung oder Feierversammlung. <lacht> Und den, auch den kleinen Rahmen, weil es geht hier ganz stark um persönliche Beziehungen, dass das Ganze weiter vertieft werden kann, hat er große Bedeutung zur Vertiefung, dass du deine Gaben erkennen kannst, dass du die anwenden kannst, einüben kannst. Das sind alles gute Sachen, dass du anfangen kannst in der Mitarbeiterschaft und so weiter. Das sind gute Sachen. Also wir haben momentan ein Problem und zwar, ich habe mit dem Thomas gesprochen, der verantwortlich für die Hauskreise. Er sagt, zum einen ist es so, dass irgendwie so eine gewisse Stagnation stattgefunden hat, dass gar nicht mehr so viele in Hauskreise wollen. Also warum ich sage, Thema ist durchstarten heute, durchstarten. Und auf der anderen Seite, dass kaum jemand Verantwortung übernehmen will. Lasst die Hauskreise nicht so hoch, ans, dass ihr die so hoch ansetzt, dass jeder Leiter jedes Mal ein neues Thema machen muss. Ich persönlich glaube, dass viel besser ist, das, was wir hier hören, hier zu vertiefen. Und dann lass halt jedes Mal jemand anders da ein bisschen mitschreiben und das in den Hauskreis reinbringen. Natürlich gibt es manchmal Situationen, wo man drinnen ist im Hauskreis, von der Entwicklung, dass man andere Dinge auch einbringt. Das ist kein Problem. Aber warum machen wir es so schwer uns, dass wir da, so, ich mag ja, die Leute sagen, nein, das ist mir viel zu viel, irgendwas vorzubereiten und jedes Mal was Neues und das funktioniert doch gar nicht. Wir wollen doch eigentlich, dass wir das, was wir hier hören, vertiefen, verankern im Glauben. Das ist doch viel gescheiter, viel besser. Okay, ich gehe jetzt weiter. Könnte man noch viele Zusagen. sagen. Einübungsfelder für Jüngerschaft in der Friedenskirche. Ich glaube, dass wir ganz viele Einübungsfelder dazu haben. Hier, Jesus Christus, 1. Korinther 3, Vers 11. Er ist der Grund, er ist der Grund. Der Grund der Gemeinde, niemand anderes. Steht dort. Er ist der Grund der Gemeinde. Und das ist unsere Grundvision. Gott begegnen, einander begegnen, die Welt zu Jesus hin bewegen. Lass es uns immer wieder auch, auch sagen, wenn du in dem drinnen lebst, Gott begegnen, entscheidender Punkt, einander begegnen, auch die ganze Gemeinschaftsebene und alles hinaustragen in die Welt, ist alles drin. Man kann es jetzt ausführen, aber es mache ich nicht. Und was ist wichtig vom, vom Dach? Gnade, Gnade. Und Segen Gottes, Wachstum, dass es letztlich Gott schenkt. Und zwar heißt es hier im Vers 6, Ich habe gepflanzt, sagte Paulus. Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Wow. Ganz kurz, ein Übungsfelder für Jüngerschaft in der Friedenskirche, das sind unsere zwei Eckdaten. Der große Gottesdienst und die Kleingruppen. Die sollen das Haus tragen. Die Verbindung sein. Wir haben noch zwei weitere Säulen, die das unterstützen. Und zwar Dienste und Mission. Das sind unsere weiteren Säulen, die das unterstützen. Aber wie gesagt, das Wichtige Gottesdienste und Kleingruppen, die große Versammlung und die kleine Versammlung. Das ist einfach wichtig, dass wir sehen, dass da Gott Jüngerschaft optimal auch entwickeln kann. Und jetzt zeige ich euch, was da alles drunter zu verstehen ist. Das brauchen wir aber dann nicht lesen alles. Und das ist alles drunter, was alles da ist in der Friedenskirche. Wer sagt, dass er hier nicht weiterkommt, das glaube ich nicht. Die Frage ist, ob du irgendwo dich reinbegibst und ob du willst, dass Gott dich weiterführt. Wir haben wahnsinnig viele Angebote, wo du geistlich weiterkommen kannst und wo Gott es möchte, dass du weiterkommst. Und ich, ich bin überzeugt, dass Gott auch für dich was hat, wo er dich weiterführt. Unsere Herausforderung ist oft, die Einzelnen kommen zum Glauben und dann gibt es einen starken Aufstieg und dann irgendwo Flatter, 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 Flatter. Und das, das ist falsch. Es geht darum, in der Jüngerschaft weitergeführt zu werden. Natürlich ist es weiter Herausforderung, wie wir das alles machen. Und da komme ich jetzt zum Schluss darauf. Ziel der Jüngerschaft ist letztlich, Jesus zu verherrlichen, Jesus dienen und Multiplikation. Da kommen wir nämlich nicht drum rum. Jesus dienen, Jesus verherrlichen, Freund Jesus sein. Wow! Und Multiplikation. Wenn das nicht geschieht, bleibst du allein. Wenn das nicht geschieht, wird die Erwartung weiter an Leiterschaft hier in einem Übermaß steigen. Das ist zum, ihr seid ganz äh, eigentlich das super gut. Ihr habt nicht äh, Übermaß an Leiterschaft, aber es gibt Einzelne. Das ist immer noch so. Die sagen, wenn du mich besucht hast, dann war die Gemeinde nicht da. Und das ist ein völlig falsches Denken. Wir als Leiter sind Trainer. Epheser, wir sind Trainer. Wir sind Lehrer. Wir sind Evangelisten. Wir sind Hirten. Wir sollen zurüsten. Das ist unsere primäre Aufgabe. Nicht jeden besuchen. Tut mir leid. Das, das ist das, was wir untereinander in den Kleingruppen, wo das wachsen muss, wo Beziehungen wachsen müssen, wo Verantwortung da sein muss. Und wenn du im Krankenhaus bist, dann ist die Kleingruppe da. Hoffentlich. Also, wenn wir das lassen, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht multiplizieren, dann sind wir völlig überlastet. Die Gemeinde wird nicht wachsen können auf Dauer. Das wird nicht funktionieren. Sondern es muss eine Multiplikation stattfinden. Mache zu jünger. Jeder von euch ist herausgefordert, andere anzuleiten, weiterzubringen. Überlegt ihr das, wie das gerade in der letzten Zeit war: hast du irgendjemanden auch ein Stück weitergebracht? Hast du jemanden unterstützt? Das kann auch im Gebet sein, in einer 1 zu 1 Begleitung oder in einem Dienstbereich, wo du überlegst, wer kann weiter Verantwortung tragen, wer kommt da weiter rein. Leiter müssen immer denken, wo ist mein Co-Leiter, wo ist meine Co-Leiterin, wie geht das weiter? Immer so, das muss der Denke sein. Darum glaube ich, dass unser Denken sich wieder verändern muss. Bei einigen. Unser Denken, das hängt mit dem Denken zusammen. Wenn das deine DNA nicht ist, dass du Jünger machen willst und Jüngerinnen, dann wird es nicht geschehen oder nur sehr begrenzt. Darum ist es ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen uns in andere investieren. Wir wollen Taufpartner sein, wir wollen Gebetspartner sein, wir wollen eine 1 zu 1 Begleitung, wir wollen Lehre, wir wollen in Kleingruppen drin sein und so weiter. Somit und so weiter. Somit werden wir noch viel mehr erreichen. Wir werden viel mehr erreichen. Das bin ich überzeugt. Und wir haben Verheißungen, äh, auch von der Leiterklausur, dass Gott stark hinzutun will, aber er will uns auch gebrauchen, dass wir viele, auch da waren viele durchlaufen, wo es um Heilung geht, wo es um Befreiung geht, wo es um Ermutigung geht. Gut, viele waren durchlaufen durch uns, aber wir sind dann so, wie kann man sagen, Wachstumsbeschleuniger, Durchlauferhitzer, genau. Das ist mir wichtig, das ist uns wichtig als Leiterschaft. Ohne Multiplikation wird die Gemeinde stagnieren auf Dauer. Und das hängt mit unserem Denken zusammen. So, durchstarten. Wo stehst du in der Jüngerschaft? Bist du Kind, Jüngling oder Mann? Wo musst du umdenken? Was ist dein nächster Schritt? Wo brauchst du Unterstützung? Wie gesagt, ich glaube, dass wir ganz stark umdenken müssen. Umdenken. Ich bin ein Jünger, ich bin eine Jüngerin und ich möchte andere zu Jünger machen. In dein, mit deiner Begabung, in deinem Umfeld. Ob du Türdienst machst, schaust, dass die nächste Person da reinkommt, Abendmahl, dass die nächsten Personen reinkommen. Natürlich geht es nur, wenn Leute auch bereit sind. Aber das ist Wichtig. Dass wir denken, weiterdenken, Multiplikation. Und ich bin überzeugt, dass Gott wirklich die Gemeinde weiter segnen will. Tolle Leute hier, alle hier. Und ihr auch, tolle Leute. Ich glaube, dass Gott weiter segnen will, aber wir müssen unser Denken verändern. Multiplikation, Jüngerschaft, das Ziel davon, wie gesagt, Jesus ähnlich werden, in Jesus gegründet sein, aber auch ein klarer Multiplikator sein. Jüngerschaft. Amen. Lasst uns aufstehen.